0: Hey muy buenas! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en el séptimo programa de Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos. Ese podcast semanal en el que alguien bastante poco formal, es decir, yo, lee noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos, da su opinión y poco más, porque de profesional o de periodista y demás tengo... Lo, lo mismo que de profesor de literatura, es decir, na. <risa> y como siempre, muchas gracias por ver y o escuchar este podcast que hago todos los sábados a las 5 de la tarde en mi canal de Twitch, Solo Farming. Y que luego resubo a un montón de plataformas de podcast y YouTube. <risa> Dicho lo cual, y como siempre, un saludo a las personitas que están en el chat de Twitch y que estáis viendo o escuchando esto en diferido. Que sabéis que se os aprecia y se agradece mucho el apoyo. Y vamos a comenzar con un pequeño resumen de, la, de lo que ha sido esta semana, para mí. No sin antes agradecer a siena que lleva suscrita durante 28 meses... Muchas gracias, Siena, por llevar 28 mesazos suscrita. Es una barbaridad y Hammer Lancer se acaba de suscribir por otros 22, así que imaginad lo, yo, yo, lo que yo tengo que agradecer a esta comunidad que tengo, que es maravillosa. <risa> imaginad lo que tengo yo que agradecer, que no es poco. Pero bueno, vamos a empezar con el resumen de esta semana que ha consistido en que de lunes a miércoles jugué dos horitas a Sonic Horror y otras dos horitas a Isaac. El jueves me entró un dolor de cabeza bastante interesante y preferí no hacer directo por si acaso. ¿Vale? Por si acaso. Eh, al bueno de Destroyer Omega le voy a dar latigazo, porque creo que está hablando de algo de la Actu de Monster Hunter y todavía todavía yo no yo no la he visto ha dicho algo de la Actu de Monster Hunter no lo he leído entero, pero les voy a borrar tremendo mensaje porque yo todavía no he visto la Actu, así que shh, a callarse la putísima boca <risas> A callarse la putísima boca. <risa> ¡Ay! <risa> spoiler son tres minutos, lo sé. Lo sé, pero como no he terminado de leer el mensaje, no sé si es spoiler o no, Ready. <risa> como no he terminado de, de leer el mensaje, no sé si es spoiler, por eso se lo borro. Si es spoiler, dadle los tres minutos. <risa> ¡Si es spoiler, dadle los tres minutos! <risa> Ay. Yo es que le borro el mensaje de manera preventiva. Y eso, el jueves... El jueves tuve un dolor de cabeza interesante y no pude, no pude hacer directo, no me quise arriesgar. Pero puse en el Discord del canal, ¿vale? Puse en el Discord del canal Eh... Puse en el Discord del canal Tremendo... <risa> tremenda lista ¿Vale? Tremenda lista De... De juegos que vamos a jugar en el canal próximamente Están en orden En, en el orden en que van a ser jugados salvo que haya circunstancias específicas que haya que cambiar el orden, pero están en el orden en que van a ser jugados. También el martes no solo jugamos Sono Horror y Isaac, sino que el martes también perdimos el Pokémon Platino Time Lock, lo perdimos en la liga, básicamente por fallo mío, y vimos la presentación de Monster Hunter Rise. De Monster Hunter Rise y de Monster Hunter Stories 2, y fue bastante interesante, ¿vale? Bastante putísimo interesante. Y todavía no he podido jugar la Actu de Monster Hunter Rise. Así que las sorpresas que no fueran anunciadas en los trailers y demás, no me las sé. Y estoy deseando. Estoy deseando. Y Destroyer Omega, si quieres saber a qué he jugado esta semana, es tan fácil, como en el Discord del canal. Eh, ver la parte de feed de Twitch y ver los títulos de los juegos. <risa> o el horario de esta semana. <risa> es tan fácil como ver o el horario de esta semana que lo pongo en Twitter y en Discord todos los domingos o todos los lunes o los títulos de los directos de Twitch. Eh, es bastante sencillo. Para saber si he jugado a algo que no, de que no deba... <risa> que deba o no deba ser. Ayer viernes tuvimos además la colaboración con el bueno de Potimaxu Tuvimos tremenda colaboración jugando a Isaac Cooperativo Tuvimos tremenda cooperación jugando a Isaac Cooperativo Y además bugueamos el juego varias veces <risa> Bugueamos el juego varias putas veces Yo diría Yo diría ...que le echaréis un ojo, porque no tiene putísimo desperdicio. <risa> Fue bastante risas, la verdad. Fue bastante risas. Eso sí, en el Isaac esta semana, una mala racha impresionante. En directo creo que no he ganado ni una run. Fuera de cámara he ganado algunas, pero dentro de directo no he ganado ni una run. Ha sido una cosa bestial, pero bestial. <risa> Yo no entiendo nada. Además tuve dos revisiones de cirugía, una por una fístula con... que estuvo dando problemas mucho tiempo y otra con el dedo del pie que avanza favorablemente, así que nice. También he estado lo típico, echando currículums para ver si me dan trabajo y esas cosas. ¡Ja, <risa> Por favor, <risa> por favor, trabajo y eso. <risa> si alguna empresa quiere, no sé, pagarme por, por, por decir gilipolleces en alguno de sus canales, rollo el canal, el canal de YouTube de Eurogamer y cosas así, estoy abierto a esas posibilidades. No soy periodista, pero para decir gilipolleces... En vídeos graciosos me apunto a un bombardeo. <risa> en fin, <risa> vamos a comenzar con las noticias de esta semana. No sin antes recordaros que este podcast está patrocinado por. ¡MI comunidad! Porque no tengo patrocinadores. <risa> ¡No tengo patrocinadores! <risa> Estoy tremendamente patrocinado Por mi comunidad Que es bonita y maravillosa Que es bonita Y maravillosa Sí, Reddy Lo de que al ser mod te salen los mensajes como Tachados es es gracioso La verdad Y sí, Siena se nos muda Creo que servía que jugaste a eso Cuando te dolió la cabeza, ¿no? Conforme mucho quería que tras cámara. No, lo, pon lo pondría en... Lo hubiera puesto en Twitter, aunque sea. Tendrías que haber hecho por esta patata frita y te la comes. A ver, no tengo patatas fritas a mano. Es una putada, pero en fin. Y tras este espacio patrocinado por... Por mi tremendo chat. Que además son ellos los que suelen decir acordaos que os podéis suscribir y cosas así porque a mí se me olvida. <risa> Es, es algo que forma parte de sus de sus increíbles superpoderes. Pasamos con la primera noticia de esta semana. Y es que Medidian Games, ¿vale? La, una empresa distribuidora aquí de España de videojuegos. Va a lanzar el formato físico para PlayStation 4 de Sono Horror. El juego en el que estamos ahora mismo metidos en serie en el canal. ¿Cómo te has enterado de esta noticia, Soul? En cuanto salió eh, Smash Place, me pasó el tweet de Meridian Game, rollo <risa> Mira, pa' ti, y yo Que ¿Qué? me estoy muriendo de miedo con este juego, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por <risa> qué? Además, desencadenó desencadenó tremenda, tremenda conversación en la que decían que, que debería, debería de comprarlo o debería de conseguir la edición física esta solo por tenerla de recuerdo y yo me reí bastante la verdad me reí me reí bastante la verdad porque lo estoy estoy muriéndome de miedo con este juego que obviamente si lo tuviera que rejugar en algún momento, porque me apetezca o lo que sea, cosa difícil... Pues por lo menos ya sé de qué va el rollo. <risa> Pero en fin, eh, la, la semana pasada, aunque eh, no encontré yo la noticia, se había anunciado que este juego, que es un juego español, iba a salir en físico en Japón. Y mucha gente como que se extrañó de que este juego fuera a salir en Japón en físico antes que en España. Pues nada, Meridian Games se ve que dijo... ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿eh? Y del tirón dijo... A, a tomar por culo. Pa, pa España y pa Europa, en físico. Lo lanzamos nosotros. A tomar por culo, socio. Y es una edición... Y es una edición coleccionista que tiene como fundas especiales... Guías... Fichas de los personajes... Cosas así. Sinceramente... Me está gustando bastante Sono Horror. Llevo muy mal los seres del averno Lo llevo putamente mal lo de los seres del averno pero es un muy buen juego. Un, es un juego de investigación, puzzles y demás maravilloso. Los seres del averno aunque me duela, están bien pensados y digo aunque me duela, porque es que yo lo paso mal con los bichos, por mí el juego podría ser solo investigación creepy. Y sería 10 veces mejor en, en puntos personales para mí. En puntos personales para mí. Pero no se puede negar que intentando ser un poco objetivo... Los, los, los bichos de la Ver no están bien pensados. Están muy bien pensados, pegan muy bien con la estética. Lo que sé de la historia hasta ahora creo que cuadra bastante. Y en fin... ¿Qué decir del maravilloso... de, de ciertos maravillosos puzzles. <coughs> Madre mía, la tos, perdón. Y de esta noticia, que es simplemente que va a tener formato físico para Play 4, y que me parece súper bien, pasamos a que Nie Replican es el juego más vendido de la semana en Reino Unido. Pero aún así, ¿vale? Aún así, no ha vendido tanto en la primera semana como lo hizo Nier Autómata. Esto se puede deber a diversos factores. Primero, que es un remaster barra remake extraño amorfo, ¿vale? Porque según Yokotaro, él lo ve más como una actualización que un remaster remake. Así que yo voy a decirlo como me dé la gana también Vale Y... Y que copón bendito Vale, vamos a, vamos a aclarar términos y condiciones Copón bendito Ha sido un lanzamiento después de una pandemia Para empezar que todavía estamos en pandemia, pero me entendéis después de una parte gorda de pandemia en la que mucha gente ha estado chunga de dinero son solo las ventas de Reino Unido y además solo las ventas físicas solo las ventas físicas también tenemos la noticia de que también ha vendido en, en Japón vale, que también ha vendido mucho en Japón pero siguen siendo solo las copias físicas no tienen en cuenta las digitales, ¿vale? No tienen en cuenta las digitales. En ambos países, ¿vale? Tanto en Reino Unido como en Japón, Nier replican ha vendido excepcionalmente bien, en el sentido de que es líder de ventas de esa semana. Pero no ha llegado a las ventas de Nier Autómata. Yokotaro ya dijo que él, que él creía que Nier Replicant no iba a vender tanto como Nier Autómata. ¿Vale? Pero aún así, las ventas que está teniendo no son malas. Para puto nada. Recordemos que este mismo año ha sido cuando Nier Autómata ha llegado a los 5 millones y medio de copias vendidas. Desde 2017 que salió el juego. ¿Vale? con reediciones y demás. Con que ni es replican en su primer mes o sus primeros dos meses llegue al millón de copias... Yo creo que no, no, no hay, no hay para quejarse, vamos a decir. Que no hay para quejarse. Sobre todo porque llegar a un millón de ventas en juegos de consola y demás, incluso AAA... Llegar a un, al millón de ventas en la primera semana y cosas así está como muy centrado en las bestias, como se les dice. Rollo los FIFA, Animal Crossing... Entendéis lo que quiero decir, ¿no? Nier ha desarrollado un fandom enorme a raíz de Nier Automata. Pero sigue sin ser un fandom tan grande... ¿Vale? Tan grande como el de otras franquicias. Aún así, todavía es pronto. Para que esta afirmación que hizo Yokotaro de que iba a vender menos. Sea cierta. Porque se. Porque. Recordémoslo. Los fandoms son poderosos. Y aunque no se lo hayan podido comprar de salida. Van a comprarlo en el futuro. Porque querrán jugarlo querrán ver los múltiples finales que seguro que tiene este juego, etcétera, etcétera pero no hay que olvidar que está teniendo eso, está teniendo una buena acogida pero no tan buena como la de Nier Autómata en su momento por los factores que sean <risa> Pero solo tenemos los datos de Reino Unido y de Japón. No sabemos cuánto ha vendido en Europa. No sabemos cuántas copias se han vendido digitales en PC, por ejemplo. Ni en consolas. No tenemos los datos de América. No tenemos los datos de un montón de sitios, ¿vale? Sabemos que han vendido bien en Reino Unido y en Japón, pero solo las copias físicas. Digitales es mi puta idea. Y mucha gente se está pasando al digital, así que... <risa> O sea, que se han comido un mojón. ¿En Xbox? ¿Ready? ¿En Xbox? Al menos en Reino Unido y en Japón llevas razón. De las copias físicas vendidas, solo un 11% son de Xbox. De las copias físicas totales, solo un 11% son de Xbox. ¡Solo un 11! ¡Un 11! El resto son de PlayStation <risa> y un porcentaje súper pequeñito copias físicas de PC que al parecer había. Yo no lo sabía, pero al parecer había. <risa> al parecer había copias físicas de nier, de nier réplicas para PC. <risa> Pero bueno, de estas dos noticias sobre las ventas de Nier Replicant y de que a pesar de esta afirmación de Yokotaro, está vendiendo de puta madre, porque el fandom es poderoso y aunque no haya podido caer de salida, mucha gente se lo comprará en un futuro, aunque sea por la curiosidad. Pasamos a que <ríe> de nuevo como la versión de Steam de Nier Replicant, como ya le pasó al Autómata en su día, digamos que tiene algunos problemas, al parecer no tan catastróficos, no tan catastróficos como los de Nier Autómata, ya han tenido que venir la comunidad fan a arreglar esos problemas. Squarenis, ¿qué cojones te pasa? Square Enix, ¿qué cojones te pasa? Bueno, Platinum Games, Square Enix, quien esté al cargo de esas cosas. ¿Qué os pasa? Anunciáis que después de cuatro años vais a arreglar la versión de Steam de Nier Automata. Después de sufrir un review bombing de la polla porque sacasteis una versión mejorada de la versión de PC solamente en el Game Pass. Sin meterla en Steam. De entrada. Hacéis esa cagada. Recibís Review Bombing. Decís que después de cuatro años, por fin vais a arreglar el Nier autómata de Steam. Sale Nier replican. Se anuncia que tiene problemas. No solo no decís que los vayáis a arreglar, sino que, de nuevo, la comunidad es quien tiene que arreglar el desaguisado. Como ya hizo con Nier Automata. ¿Qué cojones os pasa? <risa> ¿Qué cojones os pasa? Porque no lo entiendo. Los modders de NieR replican ...han tenido que solucionar... ...que por ejemplo el juego... ...te deja poner en las opciones de PC... ...FPS sin límites. En lugar de caparlos a 60... ...ponerlos sin límites, ¿vale? Bueno, pues eso ocasiona... ...que haya animaciones... ...que van más rápido de la cuenta, ¿vale? Y generen problemas. Rollo que haya a lo mejor algunas animaciones de personajes... ...que te permitan salirte del mapeado. Por ejemplo. Por ejemplo. O que a lo mejor hay una animación de un enemigo... ...que es tan rápida... ...que no puedes bloquearla o esquivarla. ¿Por qué? Porque es tan rápida al no tener límite de FPS... ...que tu personaje va... ...a una velocidad... ...y el enemigo en esa animación concreta... ...a otra... ...pero es que no es solo Square Enix... ...o Platinum Games... ...es que cada juego... ...de empresa japonesa... ...que sale en PC... ...vale... ...suele tener problemas de este estilo... De salida y más gordos incluso. En su mayoría. Ob obviamente hay excepciones. Obviamente hay excepciones. No son todos en el mismo saco. Pero... Persona 5 Strikers en PC. Ha tenido problemas. Persona 5 Strikers en PC ha tenido problemas. El primer Dark Souls. Ni hablemos porque ni siquiera lo arreglaron. Lo arregló la comunidad fan... Y luego sacaron la versión remaster en PC, que lo que tiene es el DS Fix, que es básicamente lo que hizo la comunidad fan para que el juego fuera bien en PC. Eh, Dark Souls 2, si no me falla la memoria, me dijisteis que las armas y armaduras se desgastan cuantos más FPS usa el juego. Rollo que las armas se desgastan más rápido a 60 FPS que a 30. Y no porque las uses más, sino porque como que el desgaste está asociado a los frames. Yo entiendo, ¿vale? Yo entiendo que cuando se hacen juegos multiplataforma el factor limitante suele ser que el juego funcione bien en la consola en las consolas porque son el factor limitante en este sentido vamos a decir pero socio mmm, no me dejes el porta PC para dos días antes hablando mal y pronto vale Hablando mal y pronto. No me dejes el por APC para dos días antes. Porque tiene que venir la comunidad a arreglarlo. Y tú te lavas las manitas. <risa> tú te lavas las manitas, Square Enix. En fin. Que está feo. Que está muy feo. Muy, muy, muy feo. Es que no sé. Me acuerdo cuando fui a jugar. Ni era automata. Que no me lo puse, no me lo puse porque dije, bueno, venga, vamos a probar. Pero a mí, Marina, una personita del canal, me pasó un vídeo sobre cómo instalar un mod que arregla como un montón de cosas de Nier Autómata, que se llama el mod, se llama Special K, como los cereales. Pues al parecer han tenido que usar el mismo mod, pero modificado, para este juego. El mismo mod, pero modificado... ...para este juego. <risa> para arreglar los problemas que tiene este juego. Yo no entiendo nada. <risa> yo no entiendo nada. Voy a leeros porque creo que habéis dicho cositas interesantes sobre este tema. Así ah, sí, esas copias físicas que tienes que meter un CD para activarlo en Steam. Yo no tengo ni lector de CDs en el ordenador. Con que imagínate, Reddy, si yo me comprara una copia física de NieR Replicant. Y si no tienes lector de CD, te comes un mojón. ¡Perfecto! Si a ellos les gusta jugar en PC, a los demás tampoco. Si a ellos no les gusta jugar en PC, a los demás tampoco. Sí, es que es eso. Como en Japón, la comunidad pecera es súper reducida, pasan estas cosas. Y así nunca aprenderán a arreglarlos ellos. Total, ya les hacen el trabajo gratis. y lleva años viviendo de los tontos que aún le dan dinero. Es una realidad que duele, pero es una realidad.
1: En serio, Square, de verdad os sorprende. O sea que es un crocodilense, ya terminé el check-in. ¡Ole!
0: Si los fans van a comprar igual, les da lo mismo.
1: En consola no por eso se lo tienen que curar más. Me da risa que en italiano y chat se llama cuatro chichare. Significa cuatro charlas. En fin.
0: Pero bueno, de esta noticia, que me cabrea bastante, porque me parece, por un lado, me parece muy bonito. Que un juego tenga una comunidad tan dedicada... Bueno, una saga tenga una comunidad tan dedicada... Que quiera arreglar las cosas... Me parece muy bonito por parte de la comunidad... Pero me cabrea la parte que le corresponde a la empresa. Me cabrea muchísimo la parte que le corresponde a la empresa. Porque de verdad que no han dicho un puto comunicado. No han dicho nada. No han dicho un... Perdonad que la versión de PC tenga algunos problemas. Ni siquiera... Porque que, me, que digan que no, lo, que no los arreglan, me lo espero. Pero que ni siquiera pidas perdón. Que ni siquiera pidas perdón. En fin. Y de esta noticia pasamos a que The Last of Us 3... Ya tiene como un esbozo de lo que sería su historia. Pero no está en desarrollo. El Neil Druckmann ha dicho en una entrevista hace poco que tanto él como la escritora de las, de las historias de The Last of Us uh, tienen ya, como vamos a decir, la protohistoria de The Last of Us 3, pero que ahora mismo Naughty Dog se está tomando un tiempo para pensar en futuros proyectos mientras hace otros que ya tenía empezados. Pero que ninguno es The Last of Us 3, porque quieren darle muchas vueltas, porque saben que con los dos primeros han sentado como unas bases que luego tienen que respetar, etcétera, etcétera. Yo, con todo esto, a mí el pensamiento que se me viene es... ¿Cuánto va a tardar Internet? En decir... ¿Que The Last of Us 3 es una mierda? cuando enseñen el primer tráiler o lo que sea y se vea que la historia está protagonizada por la señora esta que no me sé el nombre porque no me he jugado el segundo juego. No Ellie, la otra. La que la que hubo un montón de señores... machirulos diciendo que no era una mujer porque estaba amazadísima o algo así. Abby, gracias. ¿Sabéis, ¿Sabéis lo que va a arder internet cuando se vea que la protagonista va a ser Abby? ¿Y no tendrá ningún sentido? ¿No tendrá ningún sentido? ¿Pero ninguno? Porque simplemente será una, una protagonista más y ya está. Es que, todo, es que me acuerdo me acuerdo de, la, de, lo que, de lo que formó The Last of Us 2 por diversas cosas. Primero, cuando se vio que Ellie era lesbiana, cuando al parecer era algo que se había visto en The Last of Us 1. Yo no lo sé porque todavía no lo he jugado y lo vamos a jugar próximamente, pero al parecer es algo como que se ve en The Last of Us 1. Que Ellie es lesbiana... Y ya ahí se montó el pitote, rollo ¿Cómo que Ellie es lesbiana? Madre mía, no sé qué Y es como... T -t 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 -t, relájate Relájate que... <risa> A ver A ver <risa> A ver, que lo mismo Lo mismo necesitas una colleja Luego Cuando lo de la señora esta, cuando lo de Abby que, que no tiene un cuerpo normal para una mujer, solo porque la señora está mamadísima. Y es como... Punto uno, la señora será como le dé la gana. Punto número dos, es un puto apocalipsis. Si empieza el apocalipsis, yo intento ponerme, vamos, mamadísimo no. Lo siguiente a mamadísimo. <risa> si es que sobrevivo a los primeros instantes de ese momento. <risa> si es que sobrevivo a los primeros instantes de esos momentos intento ponerme mamadísimo no, mega mamadísimo <risa> pero que flipas una barbaridad <risa> pero es que es una gilipollez las cosas que yo llegué a leer yo llegué a leer cada gilipollez sobre el personaje este de Abby rollo que... es que tiene... es como si fuera un tío y es como... ¿te quieres callar la boca, por favor? ¡Cállate! ¡Cállate! Pero bueno... Quitando que... Quitando que todavía no me he jugado los de las sofás... Yo voy a decir una cosa, como el 3 esté protagonizado por la señora esta, por Abby... Arde internet. Arde putísimo internet. Porque... no, no les da. ¿No les da? No, no, da. No, no da. No da. Por cierto, ¿os acordáis...? ¿Os acordáis cuando...? En fin, es una gilipolle. Es, un, es una cosa así muy general. Seguramente fuera porque era un niño y veía menos de lo que veo ahora del mundo, ¿vale? Pero tío, yo de pequeño, quitando juegos muy puntuales, no recuerdo que a la gente le importara que el protagonista de un juego fuera un chico o una chica, especialmente. <risa> Ya os digo, eso es lo que yo recuerdo de pequeño, que lo mismo es que yo vivía, pues claro, era, era pequeño. No tenía acceso a redes sociales, tampoco existían muchas en ese momento. Mayormente las redes sociales de hablar de videojuegos eran el patio del colegio. Es que no sé, recuerdo, yo que sé, que jugaba Tomb Raider y daba igual que la protagonista era Lara Croft. Te daba igual. O Samus de Metroid, no sé, Final Fantasy VI. La protagonista es Terra. La protagonista es Terra. Iba a decir Terra o el nombre que tiene en, en otros países. Porque Terra en otros países se llama de otra manera. Pero para mí es Terra. No sé, tío. Me da la impresión de que con el tiempo est esto se ha convertido en un problema que yo de pequeño o no veía o no existía tanto. En fin. Yo solo espero que sea un, un spin-off y no estiren la historia. A ver, todavía no me he jugado de las sofás 1 y 2. Pero imagino que quienes decís que la historia nos convenció, como por ejemplo Fernis, que dice que la historia no le convenció... ¿Será porque a lo mejor quisieron estirar mucho la historia del uno, no? En lugar de hacer una historia alternativa con otros personajes o algo, ¿no? Asumo que por ahí van los tiros de lo que estáis hablando, porque yo sé... De la misa a la media. Estoy
1: quejándose de Lysu, no veo una de esas que jodan escenas que no venía a cuento de la historia de Abby... Sé que no quería regalar, pero se fue a la mierda. Yo no quiero jugar con la princesa y ahora es como todo, bicho, no me importa. Yo solo espero que sea un spin-off y no estiren la historia. No sé qué puede estar bien.
0: No, es que la historia se cerró en el 2 y ya está. Ah, vale. A ver, es bueno saber que la historia se cierra en el 2. Y. <ríe> está bien, que no termine en un
1: cliffhanger. Eso es ni caso que capaz ni juegan videojuegos, yo es que veo inconcluencias y no puedo. Solo existe un de las of Us 2, se canceló y nunca salió. Es como si hacen
0: el Hobbit 4. <risas> que se sale ya de la historia del libro, ¿no? Que aún así, un libro de súper pocas páginas hicieron tres películas, así que... Pero vamos, yo cuando ya juegue de las sofás 1 y 2, os daré mi opinión Cuando los juegue El 1 será próximamente El 2 Habrá que ver <risa> Habrá que ver porque cuesta dinero <risa> Y no me da Sí, pero tendría un total de cero sentido Ya, si, si es como lo de animales fantásticos De Hatsune Miku Que de animales fantásticos Que es un es una enciclopedia de animales fantásticos. Quieren hacer 5 películas. ¡5! Es que no no lo entiendo. Pero antes, Yakuza Zero. Sí, sí, tienes la lista en el Discord, ¿ready? Está la lista en el Discord. Yakuza Zero va antes. Bastante antes, de hecho. Va bastante antes. Ya la cagaron con la edad de McGonagall. Jeep. En fin, buenas, Kazuo, ¿qué tal? En fin, pasamos a la siguiente noticia. Y es que, ¿os acordáis del indie que decía que trataba sobre los dioses aztecas, pero como en un mundo ciberpunk, etcétera, etcétera? ¿Os acordáis? Van a hacer una película live action de ese juego. Van a hacer una película live action de ese juego. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Por cierto, pequeña interrupción... Pequeña interrupción para decir, hola Mandajima, feliz cumpleaños, te felicité por Discord ayer porque te quería felicitar en directo, pero como no pudiste venir al directo de ayer te felicité por Discord, pero de nuevo te felicito aquí y ahora, feliz cumpleaños Mandajima, espero que te lo pasaras genial, espero que te lo pasaras muy bien y comieras ricas cosas. Alguien te puede gustar mucho para hacer un live-action de algo que no salió correcto. La cosa es... La cosa es... Que yo me he quedado flipando con esta noticia, porque no me esperaba que un indie que hemos visto hace nada, fuera a recibir una película live-action. Y no solo eso, sino que dicen que ya están barajando hacerle series anime y cosas así a esto. Y yo, ¿pero tío? ¿Pero tío? ¿Qué está pasando? Que sí, que el juego pintaba interesante. Que el juego pintaba interesante, pero ¿me perdí algo? Porque pintaba interesante, pero tampoco es un concepto que me volara la cabeza a mí. A mí personalmente. ¿Me estoy perdiendo algo? <risa> ¿Me estoy perdiendo algo? Resulta que estamos ante el goti del año en el que salga... ¿Y no, no, lo no, no he entendido el tráiler? <risa> ¿Lo han entendido las empresas de cine, animación y demás, pero no lo he entendido yo? ¿O qué está pasando? <risa> Porque no lo entiendo. <risa> Alguien...
1: Lo acabo de ver y lloro de nuevo. Tú no llores, tú disfruta.
0: suena anuncio para hacer hype es que es muy raro es muy 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 raro, me extraña un montón pero en fin yo me alegro, eh, yo me alegro que sean una empresa indie que vayan a sacar este jueguito y encima les hayan contactado para hacer una película sobre el juego a mí me parece perfecto ojalá les vaya de puta madre y ojalá salga y todo el mundo nos quedemos flipando de lo bueno que es el juego ojalá, eh ¿Por qué, tío? Y de esta noticia vamos a que la Windows Store le declara la guerra a Epic Game Store y será más barato publicar en la tienda. Alguien más... Alguien más... Cuando está escuchando esta noticia... ¿A alguien más le pasa que se imagina a la Windows Store con una espada de madera y un escudo de madera? ¿A la Epic Game Store como el mid-boss de la mazmorra? ¿Y a Steam como el final boss? ¿A alguien más le pasa? ¿A alguien más le da la sensación de que la Windows Store <ríe> está como intentando pelear? Una batalla que ya tiene perdida <risa> Porque tío ¿Quién usa la Windows Store? ¿Quién? ¿Quién usa la Windows Store? Más allá de las aplicaciones para los mandos De la Xbox y cosas así En plan, la aplicación del Mando de Xbox para que se le actualicen los Drivers y cosas así Quitando eso, ¿Quién usa la Windows Store? ¡Ja, <risa> Pero bueno, la Windows Store quiere competir con Steam y Epic reduciendo el porcentaje que se lleva de los juegos que se vendan en la plataforma. Porque hasta el 1 de agosto de este año, ¿vale? Hasta el 1 de agosto de este año, tendrá y tenía un 30% de los ingresos. Y ahora el 1 de agosto entra en vigor... El cambio a un 12, que es lo que hace la Epic Store. La Epic Store se lleva solo un 12% de lo del juego. Steam se lleva un 30, ¿vale? Steam se lleva un 30, y luego lo reduce en función de los beneficios del juego. Pero Steam se lleva un 30, la Epic un 12. Ahora Microsoft va a poner un 12, pero se estaba llevando un 30. Es una rebaja considerable, pero dudo mucho, dudo muchísimo que esto vaya a hacer que de repente todo el mundo utilice la Windows Store y compre los juegos en la Windows Store. Lo dudo tanto, tío, lo dudo tantísimo, es que de verdad que me imagino que es eso. La Windows Store es un personaje a nivel 1 con armas de madera... La Epic Game Store está al 50, y luego está Steam, que está al nivel 100. ¿Vale? Claro, el 1 de agosto nadie se acordará de esto. ¿Para rematar? Pero, tío, es una cosa... A las empresas triple A le va a importar un pico que les cobren menos, ¿correcto? Esto es más que nada para las indies. Esto es más que nada para las indies. Este porcentaje reducido afecta sobre todo a las empresas indies, que son las que más se van a beneficiar de esto. Y oye, es algo a aplaudir, ¿vale? Es algo a aplaudir, que vayan a tomar esta decisión. Pero creo que es una decisión que llega tarde. Es una decisión buena. Sobre todo para las empresas indies Pero creo que llega tarde <risa> Llega tardísimo Pero tarde <risa> Torren, el jefe secreto Yo hace años que no pirateo nada En general Nada nada que no tenga yo una copia rollo física Y cosas así el
1: Escanor, no me jodas <risa> El típico jefe del principio del juego que está ahí para matarte a Microsoft, le encanta
0: las batallas perdidas y tenemos Mixer. Pero en fin... Sobre todo no pirateéis indie, indies, correcto, piratear un indie es de ser... Eso, eso yo lo digo muchas veces, eso yo lo he dicho muchísimas veces. Para mí piratear un indie... Eres putísima escoria, directamente. Te lo digo tal cual piratear un indie para mí te convierte en putísima escoria, directamente <risa> eso yo lo he dicho varias veces y no me arrepiento de esa afirmación para nada y lo he dicho varias veces otra cosa es que lo haya repetido poco últimamente, pero cada vez que sale el tema, yo os lo digo para mí, que si alguien piratea un indie eres putísima escoria si después lo compras no llena. No, no por nada, sino porque hay millones de ofertas prácticamente cada semana. ¿Vale? Millones de ofertas prácticamente cada semana. Hay un montón de páginas de ofertas legales. Legales, recalquemos las legales. Que le dan su dinero a las. A los jueguitos, a los que hacen los jueguitos y demás. Que con que os esperéis uno o dos meses quitando Nintendo, porque Nintendo mmm, va a su puto rollo, la mayoría de empresas a los dos meses ya te pone el juego con al menos un 40% de descuento. No. Es que no. Piratear un indie... Eres putísima escoria. Y si mis padres me controlan y no me dejan comprar nada... Siena, pero esa es tu situación específica. Esa es tu situación específica. Es que me vengo a referir. Mi opinión es esa. Mi opinión es esa. Es que yo no... A ver, Siena. Yo creo que tú ya eres una persona adulta. Si ahora que... te vas a mudar otra vez y todo eso... ¿Te siguen controlando lo que te compras? <risa> lo siento. <risa> lo siento mucho, pero yo no lo entiendo. Sí, sí, hay sitios donde puedes usar tarjetas prepago sin dejar pruebas, etcétera, etcétera. Pero que, aún así, gente, que lo siento mucho, ¿vale? Lo siento mucho. Pero para mí, personalmente, el lo voy a probar para después ver si me lo compro, no me vale. No me vale porque mmm, vosotros y vosotras sé que tenéis dos dedos de frente, al menos eso creo, que las personas de esta comunidad tenéis dos dedos de frente y cumpliréis lo dicho. Pero hay millones de personas que dicen... Eh, me lo compro para probarlo y luego si eso les doy el dinero. Y una polla como la manga de un abrigo. Una polla como la manga de un abrigo. Luego no lo hacen. Nunca. Ni aunque lo vean a dos euros en rebajas. Yo... Lo siento mucho. Yo lo siento mucho, pero en eso soy... Firme. Para mí, piratear un indie de una empresa pequeñita que acabe de sacar su juego y demás, y lo piratees, eres putísima escoria. <risa> lo siento mucho. Es que no, no, no puedo. Y repito, esta es mi opinión firme. Pero es mi opinión de ya una persona con 27 años que ha pasado por su época de no tener dinero siendo adolescente y sí que caer en piratear juegos por ser adolescente, no tener dinero y demás pero que cuando ya empezó a tener su dinero propio y demás dijo, tío, se acabó. Punto. Las empresas tienen que comer también. Las personas que hacen videojuegos tienen que comer también. Pero repito es mi opinión de persona con ya 27 tacos, que ha visto mucho, sabe que la industria del videojuego no vive del aire, pero cuando tú tienes 13, 12, 15 años y eres imbécil, porque de adolescente eres imbécil con todas las letras... <risa> Y no ves más allá de tu propio ombligo, solo ves que el juego cuesta mucho dinero, pues pasan cosas. Yo simplemente os digo, si queréis un juego, pero veis que está muy caro, esperada unas rebajas por Dios que de verdad os digo que quitando Nintendo porque Nintendo es yo qué sé parece que a Nintendo Nintendo odia las rebajas creo que hace unos años salió como que alguien de Nintendo había dicho que creen que las que creían que las rebajas vendían menos copias de los juegos y es como tú eres tonto tú eres tonto que las rebajas copias <risa> tú eres tonto <risa> Ay. claro en la eshop hay rebaja de juegos de terceros pero oficiales de nintendo los rebajan como mucho un 30 un 35 de 60 pasan a costar 40 40, 40 euritos Juegos con 5 años. 40 euros. Ay. Y si vivo en Latinoamérica y pirateo, igual soy escoria. Os, yo solo puedo hablar de las situaciones que conozco. No sé cómo es la situación en Latinoamérica. Yo soy de España. Yo soy de España. <risa> yo solo puedo hablar de mi situación, de la situación que veo a mi alrededor. Yo no sé cómo está la cosa en Latinoamérica. Yo solo puedo dar mi opinión con lo que yo conozco. Y con lo que yo conozco, piratear un juego indie que cuesta 15 euros, vamos a decir... No está bien. No está bien. No está bien. No está bien. En general, no está bien. Y Kazuo, una cosita. <risa> el desviarnos en el podcast, no te preocupes, que es algo que ocurre porque esto es un podcast informal. Por si no lo estás notando, no intento utilizar un lenguaje políticamente correcto, siquiera. <risa> te lo digo por si acaso. Pero bueno. <risa> De esta noticia, pasamos a la siguiente. Y es que ha habido una conferencia de PlayStation, ¿vale? Hubo una conferencia de PlayStation el jueves por la noche en la que enseñaron muy poquitas cosas, ¿vale? Muy poquitas. Enseñaron que va a salir Subnautica Below Zero en PlayStation 5, que va a salir Among Us en PlayStation 4 y en PlayStation 5 con además contenidos skins exclusivas, más que contenido exclusivo, skins exclusivas. <coughs> Y 15 maravillosos minutos del nuevo Ratchet Clank. Que porque no tengo una Play 5, pero caía de salida con los dientes. Porque a mí me flipa Ratchet Clank. De hecho, lo tengo en la Play 4 y estoy deseando jugar en el canal el reboot. En la Play 3 tenía la trilogía comprada. Pero claro, enchufar la Play 3 es un coñazo, lo siento. Tengo muchas ganas de, de jugar el reboot. ...de Ratchet and Clank en el canal... ...que lo tengo en la Play 4, como ya digo... Eh... ...y el Ratchet and Clank... ...este... ...Riff Apart... ...el que sale para Play 5... ...yo, vamos... ...caía con los dientes por delante... ...de salida... ...porque vaya pintaza, socio... ...vaya putísima pintaza... ...es una cosa espectacular... Yo, yo... Yo me estaba costando entenderlo. Me estaba costando entenderlo. Es increíble. Me estaba costando entender lo que estaba viendo. Por cierto, ya, ya han dicho cómo se llama la, la Lombax Chica. Que habían anunciado. Se llama Rivet. El juego va a estar protagonizado por Ratchet, Rivet y Clank. Y tengo unas ganas, tengo unas ganas de jugar este juego, pero no tengo la Play. <risa> así que <risa> habrá que esperar. Y seguramente cuando me pueda comprar la Play 5, a lo mejor lo han puesto de rebajas por unos 35 euros o algo así. Y me vendrá mejor todavía. <risa> me vendrá mejor todavía. <risa> me vendrá mejor todavía en temas de precio. <risa> Por cierto, es súper cute la señora esta. Es súper cute. Hay unos gifs por Twitter de esta señora como guiñando el ojo y demás, que es como, por favor, quiero darle un abrazo. Quiero darle un abrazo y darle la merienda, darle un bocadillo de nocilla para merendar. <risa> por favor. Me decís en el chat que al parecer Sony ha dicho que si quieres escuchar bien el juego tienes que usar auriculares. Joder. Aquí nos encantan los desvíos, correcto. Pero en fin, la presentación, ya os digo, quitando quitando los dos indies. Quitando los dos indies, que están muy bien, sobre todo el Subnautica. En la manga se veía venir, que iba a ocurrir. Pero el Subnautica para mí fue una sorpresa, que fueran a sacarlo en la Play 5. En eh, los 15 minutos... Los 15 minutos son... Son son una cosa preciosa Los 15 minutos del Ratchet and Clank Son una cosa espectacular ¡Uy! No, ¡No, no, no! ¡Nada de trailers! Que luego me dice YouTube que, que la he cagado No, no, sus auriculares Que tienes que comprar sus auriculares especiales Les van a dar mucho por culo Prefiero que el juego se escuche peor Pero escucharlo con mis propios auriculares que... Que gastarme dinero en los auriculares de la Play 5 La verdad <risa> no voy a engañar, ¿vale? No voy a engañar. <risa> en fin, de estas dos mini noticias relacionadas con la presentación de Sony, llegamos a una noticia que me ha hecho feliz: y es que los creadores y creadoras de The Red Strings Club, otro juego indie español maravilloso, pero maravillosísimo, han anunciado un nuevo juego que llega a PC en, en mayo. En mayo lo tenemos en PC. Y que es, consta de 10 pequeñas historias, cada una con sus propias mecánicas, ¿vale? Cada una con sus propias mecánicas, y que van a intentar tratar el tema de la empatía. Que es un tema que ya han tratado, sobre todo en The Red Strings Club. Que The Red Strings Club es como un futuro distópico en el que todo el mundo lleva como implantes de ordenador y es todo como bastante más artificial, como que la gente ya no se acerca como antes, pasan cosas raras con todo eso. A mí me flipó. Me flipó The Red Strings Club, pero fliparme. Fue una cosa que yo dije... ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es este juegazo? Y ahora han anunciado este juego... y si son Empathy, que no me salía el nombre, perdón... Que llega en mayo... Y que son 10 pequeñas historias... Cada una con sus mecánicas, y que tienen cosas tan dispares, ¿vale? Como... Una de las historias está... Creo que está protagonizada por un asesino en serie Que trabaja en una floristería Otro por una señora que va al instituto O algo así Pero está convencida De que su esqueleto No es su esqueleto Que es el esqueleto de otra persona Que está convencida de ello Y... Tiene... Tiene, tiene pintaza. Es que no sé... A mí esta clase de juegos me flipan. Me flipan esta clase de juegos. Rollo Gris, The Red Strings Club... Ya han anunciado que este juego es cortito. Que dura unas 5 o 6 horas. Dependiendo de cómo te entretengas. Pero... Me hace muy feliz. <ríe> me hace muy feliz... Que estas personas... ...de The Construct Team... ...vayan a sacar otro juego. Me hace muy feliz. La verdad. Me hace muy, muy feliz. De hecho, no he jugado... de Red Strings Club en el canal. Por un motivo muy concreto. Y es porque creo que es algo que tiene que disfrutar cada persona sin influencias de ningún tipo, sin influencias de ningún tipo. Tiene que disfrutarlo cada persona, creo yo, de The Strings Club, sin haberlo visto en vídeos ni nada así. Y bueno, de esta noticia pasamos. ...a que los creadores de Judgment, el spin-off de Yakuza, ambientado en el mismo universo y demás... ...es decir, los señores, que, los señores y señoras que hacen Yakuza... ...han dejado caer que lo mismo el 7 de mayo hay novedades. Hace poco, Judgment ha recibido una remasterización para la nueva generación... ...PS5 y Xbox Series y Stadia y han dicho que el 7 de mayo anunciará, Ah, bueno, han dejado caer que el 7 de mayo habrá novedades habrá novedades, yo todavía no he podido jugar Judgment, de hecho de la saga Yakuza sabéis que de momento solo he jugado Laika Dragon, pero vamos a jugar en la mayor brevedad de tiempo posible Yakuza 0 <risa> Y Judgment me llama la atención. Está disponible en Play 4. Podría tenerlo en Play 4 si quisiera. Pero creo que con la salida. Con la salida del de juego en Play 5 y Xbox. Creo que las copias físicas de Play 4 están sufriendo especulación. Están subiendo de precio una barbaridad. Entonces. <ríe> Yo espero que una de las cosas que anuncian el 7 de mayo. Sea que sale Judgement en PC <risa> o en el Xbox Game Pass. Que en el Xbox Game Pass se pueden jugar ya a todos los Yakuza, si no me falla la memoria. A todos o a casi todos. <risa> y al parecer Judgement, que yo es que ya os digo, tengo poca experiencia en la saga y en los spin-offs y toda la pesca... Es en el universo de Yakuza Con cosas de los juegos de Yakuza Pero es más un thriller Policíaco De investigar casos y demás Y... ¿Os acordáis lo que me gustó Ghost Trick? Es que me gustan los juegos de este estilo, tío Me gustan los juegos de investigación Los juegos de investigar cosas Interesantes me gustan un montón Si los hacen interesantes Obviamente, si, si los hacen De aquella manera, pues, pues no Aparte de que para gustos culos y todas esas cosas. Por cierto, todo esto me recuerda una noticia de las que he descartado, ¿vale? Que era un artículo que con vista, ¿vale? Con vistas a... A que sale ahora de Golden With You 2, ¿vale? Han hecho un artículo rollo... La nueva tendencia de Japón... Eh, los videojuegos en los que la muerte es solo el comienzo y es como... ¿Cómo que nueva? ¿Cómo que nueva tendencia? <risa> que ahora estén coincidiendo varios títulos en el que empiezas muerto no quiere decir que, la... que haya una nueva tendencia Es decir, el The Welling With You original tiene más años que el comer Ghost Trick, que yo lo he jugado este año también tiene muchos años ya si no me falla la memoria eh, uno de los Legacy of kane también empieza con la muerte como comienzo <risa> y me leí el artículo y dije tío pero es que no lo entiendo yo no veo ¿Cómo os explico yo no veo que esa tendencia haya empezado ahora Sino que a lo largo de esta década, sobre todo, eso es verdad, a lo largo de esta década ha habido muchos juegos que han empezado como con la muerte y luego ya han seguido. Pero no creo que sea una tendencia de, yo qué sé, dos años ahora. Creo que es algo en lo que llevamos por lo menos diez entonces ver ese artículo me ha llamado poderosamente la atención. Lo he leído, pero al final lo he descartado porque digo, tío, es que lo único que puedo decir de él es lo que estoy diciendo ahora. Que para mí esa tendencia o esa clase de juegos existen desde hace mucho más tiempo y llevan como 10 años en que se está experimentando mucho con esa idea. Pero no es una cosa de hace poco. No sé. <risa> En fin, de esta noticia pasamos a que... Microsoft quiere dejarte claro que no se olvidan de PC, ¿vale? Que no se olvidan de PC, que no nos preocupemos, que el Age of Empires 4 y el Halo Infinite... ...saldrán tanto en el Game Pass de PC, cuando llegue el momento, como en Steam. Que no, que no, que no nos asustemos, que no nos asustemos que ellos no son la Epic. Que ellos no quieren exclusivas. Que ellos son la empresa amiga. La empresa amiga de los jugadores. Y quieren que puedas disfrutar de todo en todos lados. Lo cual me hace mucha gracia por la noticia de antes. La de que la Microsoft Store quiere empezar a intentar competir con... Bueno, la Windows Store quiere empezar a intentar competir con... con Steam y Epic. Entonces estas noticias me chocan mucho, porque por un lado están intentando hacer cosas para realizar esa tienda y por otro te están diciendo, no, 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 no te preocupes, que no tenemos exclusivos. Saldrán en Steam y en el Game Pass, saldrán en todos lados, tú no te preocupes. Y me hace mucha gracia, me hace mucha gracia el contraste, ¿sabéis lo que quiero decir? Porque me hace gracia que parece como que... No... Para, antes de las entrevistas no se hablan. No se hablan dentro de la propia empresa. <ríe> no da esa sensación. De que como que dentro de la propia empresa no se hablan antes de las entrevistas. Porque estas dos noticias son de la misma semana. <ríe> estas dos noticias son de esta misma semana. Entonces, no sé. <ríe> Me resulta muy curioso. Pero bueno, simplemente esta noticia es muy cortita Es que eh, Microsoft no quiere que te asustes Que vas a seguir teniendo tus juegos en la plataforma que tú quieras No te asustes, bonito y bonita Pero me choca por la otra Y de esta noticia pasamos a que Persona 5 Strikers Ha vendido 1,3 millones de juegos en todo el mundo y lo que me llama la atención de la noticia es el titular que le han dado en 3D Juegos, que es el género Musou se expande. Yo sé que esto es a lo mejor percepción mía, ¿vale? Pero por un Musou... Yo entiendo, por ejemplo, el Hyrule Warriors, que lo nombran en el mismo artículo, porque Hyrule Warriors ha vendido cerca de 4 millones de copias. Ya, ¿vale? Hyrule Warriors. Yo por un Musou entiendo un Samurai Warriors, un Hyrule Warriors, ¿vale? Yo, habiéndome pasado Persona 5 Strikers... ¿Es un RPG? <risa> ¿Es un Action RPG? ¿Es un Action RPG? Con toques de muso en algunas batallas... Que sí que son más... Enormes cantidades de enemigos... Algunos toques de muso en algunas batallas... Pero es un puto action RPG. Es un puto action RPG. Que me puedes decir que... Que, 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 yo qué sé, tío. Es un Action RPG que además los combates te los delimita en una zona. No puedes moverte libremente 100%. Algunas zonas están como muy limitadas. No sé, me, me ha impactado. Eh, a ver, no me entendáis mal. Me alegro mucho de que Persona 5 Strikers haya vendido bien. Porque Persona 5 a mí me gustó un montón Strikers me ha gustado, aunque menos que el 5 Royal me ha gustado Bastante Cariño por los ladrones Fantasma Pero lo de el género musó <ríe> Me ha dejado loco Tío, me ha dejado loco Porque para mí es un acción RPG No es un muso, un muso es un Hyrule Warriors, por ejemplo No sé, tío <ríe> Me ha dejado loco pero en fin, eso, que han vendido 1,3 millones de copias. 1,3 millones de copias. Y yo me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo porque de verdad que, joder. ¿Cuántas risas nos ha dado Persona 5 en general en este canal? ¿Cuánto, cuánto lore hemos formado gracias a Persona 5? ¿Cuántas bromas tenemos? <risa> ¿Cuántas veces nos hemos metido con Yusuke? ¿Cuántas veces nos hemos metido con Yusuke por rechazar el trabajo? ¿Cuántas veces me he cagado en los muertos de Akechi, ese hijo de puta, come mierda? En fin... Simplemente que me alegro mucho... Y que, joder que espero que cuando anuncie en Persona 6 me dé al menos la mitad de la diversión la mitad, solo la mitad la mitad de la diversión que me dio Persona 5 en su día, la mitad y cuando juegue Persona 4, cuando esté el parche de traducción fan terminado de verdad con que me dé la mitad de la diversión a mí me vale tío, a mí me vale Y de esta noticia pasamos a que Nino Kuni 2 ha sido listado para la Switch. ¿Confirma esto que Nino Kuni 2 va a salir en la Switch? No, porque hay muchos juegos que son listados solo por si acaso. Pero que estando Nino Kuni 1 es probable, es probable. Pero de momento ni level 5 que está en bancarrota, me gustaría recordároslo. Ni Bandai y Namco han dicho nada del tema. No han dicho nada del tema, pero ha aparecido con clasificación por edades. Nino kuni 2 para la Switch, ¿vale? Ha aparecido a la clasificación por edades. No, el que está en la Switch es el 1. Por cierto, Nino kuni 1 es un juego maravilloso y en rebajas podéis encontrarlo por 15 e incluso 10 euros, lo he llegado a ver. Es un RPG maravilloso con música, arte e historia de Estudio Ghibli. Dadle una oportunidad. Yo, sinceramente, me alegro. Pero para mí, Nino Kuni 2 es buen juego. Pero Nino Kuni 1 le pasa por la cara. Nino Kuni 1 le pasa por la cara. En mi opinión, Nino Kuni 2 lo disfruté mucho, fue muy buen juego, lo jugué en directo, de hecho. Pero Nino Kuni 1 le pasa por la cara. Pero por la carita le pasa. Por la carita, por la feisu. <ríe> y ya os digo, lo podéis encontrar en PC, consolas y demás, cuando ponen rebajas por 15-10 euros y en fin es gozoso es muy gozoso pero recordad de momento esto no es nada oficial simplemente ha aparecido calificado por edades y a ver qué tal porque lo mismo sale en Switch pero dicen solo en Japón, porque como level 5 está en bancarrota a no ser que Bandai Namco ponga... El dinero para el port afuera de, de Japón... Está complicado, ¿vale? Y de esta noticia pasamos a que Steam ha recibido una demanda antimonopolio. Ya en enero, Steam recibió una demanda por otro tema, ¿vale? Pero ahora, los que crearon originalmente Humble Bundle... Que ya no son los dueños de Humble Bundle, porque Humble Bundle lo compró IGN... Han, ...han demandado Steam por monopolio. Por monopolio. Porque, aparte de que Steam tiene tasas abusivas y cláusulas abusivas con un montón de estudios... ...como lo del 30% de, de lo que se venda de ese juego se lo queda a Steam, por ejemplo... ...resulta que Steam, a pesar de la competencia de la Epic Games Store y demás... Steam sigue teniendo un 85% de los juegos que puedes comprar en PC. Sigue teniendo el 85% de los juegos que puedes comprar en PC, Steam. Epic solo tiene un 15%. Y bueno, la Microsoft Store... Imaginaos, si se nombra el 15% y el 85% de Steam... ¿Dónde está la Windows Store y la Microsoft Store? ¿Dónde están? <risa> en fin. Y bueno, GOG, Origin... Todas las, las otras plataformas tienen un porcentaje diminuto en comparación. Y sí, es curioso que demanden a Steam por monopolio después de que vendieron Humble de la IGN. Es curioso cuanto menos. Es una cosa curiosa. Gracias, <risa> no Persona 5, estamos mucho más unidos... Los ladrones fantasmas lucharemos contra el mal... ¡Ay, Digimon! Es curioso. Es curioso. Pero ha ocurrido. Y ahora yo me pregunto... ¿Estas demandas...? ¿Llevan a juicio de verdad? ¿O directamente le van a decir a Steam, Steam... Eh, te ponemos una multa de 10 millones y Steam <risa> van 14 para la próxima denuncia, ¿vale? <risa> yo no sé cómo funciona esto pero, por ejemplo, en Europa que Steam tenía como algunos juegos con bloqueo regional en Europa ¿vale? por algún motivo lo que hicieron fue ponerles una multa a Steam ...y creo que medio obligarlos a quitar ese bloqueo regional. Pero le pusieron una multa... ...que yo cuando vi el precio de la multa dije... ...tío, pero es que eso... ...yo qué sé... ...Steam se limpia una uña, la roña de una uña... ...y ya te lo ha pagado. Resulta que era dinero. Esa roña. Entonces no sé... ...a dónde va a llevar esto. Es cierto que Steam... ...está así como posicionado como... bueno. Sigo siendo la empresa más grande. Puedo hacer lo que me dé la gana. Fuck you all. Y eso tiene que cambiar. Es cierto. Pero no creo que esta demanda vaya a ser lo que ocasione ese cambio, la verdad. Lo dudo bastante. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Porque Steve necesita cambios urgentemente. Pero es que al parecer. Atentos que se viene, ¿vale? Atentos que se viene. Las otras plataformas rollo GOG, eh, la Epic, Origin y toda la pesca no pueden rebajar tanto sus juegos como hace Steam algunas veces porque como que Steam tiene algo en sus cláusulas y demás que impiden... ...que los juegos que además de en Steam está en otra plataforma... ...puedan ser rebajados... ...tanto como se rebaja en Steam. Yo me he quedado loco. Rollo que por cosas de las cláusulas de Steam... Si, una, ...si un juego está a la vez en GOG, en Origin o en lo que sea... ...Steam puede rebajar ese juego, yo que sé, al 85%. Pero ese mismo juego en otra plataforma... solo puede estar rebajado a un 60%. Si he entendido bien... Una de las partes de la demanda... Yo me he quedado loco... Porque yo no me lo esperaba para nada... <risa> ¿No me esperaba para nada? Ese... Ese detalle... Me he quedado loco... Como que hay parte de eso... Que limita... Yo me he quedado loquísimo... Pero bueno, es lo que digo... Esta demanda puede llegar a buen puerto y que como mucho Steam reciba una multa enorme y Steam diga, <coughs> ahí va. O el mejor puerto posible, que Steam se ponga las pilas de una putísima vez porque está en su trono y se cree que nadie le va a quitar el trono nunca. <ríe> y ojo. Y ojo. ¡Que porque Steam es cómodo! Es importante recordar que porque Steam es cómodo. Pero si Steam no fuera tan cómodo como es para los usuarios... Yo creo que otro gallo cantaría, pero es que para los usuarios Steam es súper cómodo. ¡Yo el primero! ¡Yo el primero! Para mí Steam es ultra cómodo de utilizar. Pero tiene cosas que es como, tío, tienes que cambiar esto. Y Steam, ¡eh, que te calle! Y en fin, de esta noticia que es curiosa cuanto menos Pasamos a algo que ya hablamos hace un par de semanas ¿Os acordáis de que el señor de Activision Había ganado increíbles millonadas Al terminar el año fiscal y aún así Había despedido a cientos de personas ¿Os acordáis? Pues el tío dice Ay, no os preocupéis que yo me voy a reducir el sueldo. Me voy a reducir el sueldo, pero voy a seguir cobrando esos bonos del final del año financiero. Pero eh 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 eh, 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 eh tranquilidad, que de esos bonos no voy a poder ganar sin límites como ahora. Voy a poder ganar como mucho un 200% de lo que... De mi sueldo. ¿Sabéis cuánto cobra este pavo? <ríe> ¿Sabéis cuánto cobra este pavo? Ahora. ¿Vale? Ahora. 875.000 dólares cobra este pavo. Antes de esta rebaja de sueldo, cobraba... 1.750.000 dólares. Y luego cada año, al terminar el año fiscal, si había llegado a unos mínimos que le pedían en el contrato, se llevaba como... ¿Cuánto fue este año? ¿28 millones? ¿28 millones? Normal que ahora digas, no os preocupéis, que ahora solo me voy a llevar el 200% de mi sueldo. Es decir... Que el año que viene se supone que este tío habrá cobrado sus 875.000 y de los bonos se podrá llevar lo que cobra ahora, 1.750.000. Pero claro, si te has tirado 2, 3, 4, 5 años que cada vez que llegaban los bonos de empresa cobrabas 20 millones al año por esos bonos que habías cumplido, normal que ahora digas, me voy a limitar. ¡Ya no te hace falta el dinero, gilipollas! <risa> ¡Ya no te hace falta el dinero, gilipollas! <risa> ya tiene el... <risa> ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? <risa> y, y, y lo peor no es eso, lo peor es que... Activision Blizzard ha dicho que quitando esos bonos... ...el tío va a poder cobrar, por ejemplo, en acciones de la empresa. O sea que si la empresa va bien y esas acciones suben... ...el tío va a seguir recibiendo un pico de esas acciones. Todo esto mientras hace dos meses o un mes cerraban estudios en Europa, re, en Europa en general y en América porque hacía falta despedir a cientos de personas, porque no estaban, no estaban cumpliendo. 2020 ha sido el año fiscal que más ha generado Activision Blizzard. Y han cerrado estudios de América y de Europa, quedándose solo en Reino Unido, alegando que es que hacía falta. Despidiendo como a 800 o 2.000 personas por el camino. Yo no entiendo. Yo... Y este pavo cobrando lo que cobra. Y este pavo cobrando lo que cobra. Y este pavo cobrando lo que cobra. 875.000 va a cobrar ahora el señor. Y antes de esta rebaja, 1.750.000 dólares. Más los bonos. Más los bonos de si cumplía cada año, de 28 millones y cosas así. O sea que es mucho más. Yo, 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 yo no entiendo. Yo, yo no entiendo. Es que me cabrea, tío. Es que me cabrea. ¿Cómo puedes despedir a tanta gente y tú seguir teniéndose sueldazo? No lo entiendo. ¿Así normal que tenga este sueldo? Si ha despedido a todo el mundo? En fin. Pasamos a una noticia que me hace un poco más feliz. Y es que el 13 de mayo se publica la cuarta y última temporada de Castlevania de Netflix. Pero... Van a hacer otra serie de Castlevania con otros personajes. Es decir, Castlevania no se acaba. Y diréis, Soul, esto es una noticia de una serie. Es una noticia de una serie basada en un videojuego. En una saga de videojuegos. En la saga Castlevania. Sí, sí, Cuerva. Y el tío ha despidiendo esta semana. Es espectacular. Entonces... Yo... esta serie me está gustando bastante, la de Castelvania de Netflix, me está gustando bastante. Me dio, me, me han dado pena varios momentos, entre ellos varios de Alucard, uno de los personajes, a ver qué tal en la cuarta temporada, pero ya han dicho que de esta saga de Castelvania, esta es la última temporada. Que están trabajando en otra serie de Castelvania, pero con otros personajes. A ver qué tal, pero a mí esta serie me gusta bastante, la verdad. Me gusta bastante. Y como está basada en videojuego, pues he podido traer la noticia. El 13 de mayo llega a Netflix. Pasamos a un rumor que, en fin, lo he metido porque digo... A ver, es Nintendo, va a ocurrir y nos lo va a cobrar por separado además, ¿Vale? Se rumorea que Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask podrían llegar a Switch este año por el 35 aniversario. Este rumor también te lo podría haber dicho yo. Y como Nintendo está como está, seguramente te los ponga por separado a 20-30 euros cada uno. Y si son un port de la versión de 3DS, 60. Si en lugar de ser las versiones de la Nintendo 64... ¿Son las versiones de 3DS porteadas a la Switch? Son 60 cada uno. Son 60 cada uno. No, no, 20-30 si son las de Nintendo 64, Wikuma. 20-30 si son las versiones de Nintendo 64. Si son las versiones de 3DS porteadas, 60. Y me gustaría recordaros que las versiones de 3DS costaron 30 35 euros. Al menos a mí me costaron 30-35 Este rumor ¿Vale? Que lo he metido Porque es una cosa a gritos Igual que seguramente Wind Waker Y Twilight Princess, que están en la Wii U Van a ser porteados a la Switch En algún momento, ¿vale? Igual que eso se sabe Lo curioso de este rumor ...es que han hecho la noticia de este rumor porque lo ha dicho un creador de contenido. Un creador de contenido que ya había dicho varias filtraciones de Nintendo y había acertado. <ríe> o sea que, perfectamente, Vandal podría encontrar mi canal... ...anotarse las predicciones que yo hago con juegos de Nintendo y que algunas veces he acertado... Y decir, el creador de contenido solo Farming ha dicho que este año seguramente tendremos tal. Hmm. Según sus fuentes, y es como, ¿qué fuentes? <risa> Pero en fin, este rumor que es, lo ha dicho un creador de contenido que ha acertado las filtraciones, básicamente. Esto es una cosa que se sabe a gritos, que Nintendo en algún momento te va a intentar meter otra vez los Zelda. Por pecho y espalda a precio de oro Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe todo el puto mundo Es que, tío Es que ni siquiera va a ser un pack Es que estoy seguro de que va a ser individual Que a lo mejor haya un pack, un pack Un pack con dos juegos de Zelda Pero el resto van a ser individuales, los ports Es que, tío Me lo veo venir tan fuerte Ojalá me equivoque, eh Ojalá me equivoque, ojalá Ojalá, pero bueno. Vamos a pasar a la noticia dura de esta semana, ¿vale? Y digo dura porque es... Ha dado que hablar. Sega se apunta a la venta de NFT y enfurece a los, a los fans por su impacto ambiental. Sega, ¿qué te pasa? SEGA, ¿qué te pasa? ¿Por qué SEGA quiere cobrarte a precio de oro fotos y vídeos de sus sagas? No lo entiendo. No lo entiendo. Que además esto, por el gasto de servidores o algo así que supone, como que dejan una huella de carbono enorme y es muy poco... Medioambiental friendly y cosas así. Según he entendido. Según he entendido. Pero es que al parecer Sega... Lo está haciendo... Porque algunos, algunos y algunas artistas... Están haciendo esto. También. Hay algunos y algunas artistas... No todos, obviamente. Por eso digo algunos. Que están vendiendo... ...sus fotos y sus vídeos y demás, como si fueran cuadros de un museo, nivel que luego tú como persona, ¿vale? Si le has comprado, por ejemplo, una foto a Pepito Pérez, una foto de un dibujo suyo o lo que sea, por mil euros... ...si luego ese artista se hace muy famoso y esa foto solo la tienes tú, porque fuiste... era una copia única, vamos a decir... Se supone que tú luego puedes vender esa foto por más dinero porque ahora vale más. Es como las criptomonedas, pero con fotos y vídeos. Claro, te venden el papel que dice como que es tuyo, cierto, perdón, te vende como los derechos de esa foto, cierto, perdón, perdón, fallo mío, fallo mío. Socio, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde vamos a ir a parar? No, no, los derechos tampoco. ¡No son los derechos tampoco! ¡No son los derechos tampoco! Simplemente es un, es un papel que dice que eso es tuyo. ¡Ah, qué bien! Yo pensaba que al menos eran los derechos. Espectacular. En fin. Que SEGA ha dicho que va a hacer esto... Obviamente es... Como están diciendo en mi chat. Esto, esto es... Yo esto lo considero timar a la gente <risa> Yo esto lo considero timar a la gente Es que no puedo Es que no puedo Y luego además ¿Sabéis dónde yo he visto esto? También No solo con artistas, ¿vale? No solo con los artistas Y las artistas que se han apuntado a esto Que hasta donde yo sé Los círculos cercanos que yo me muevo Son pocos y pocas, ¿vale? ¿Vale? he visto youtubers y streamers hacer NFCT, eh, nft de estos con las miniaturas de los vídeos, con las miniaturas de los vídeos. Escucha, y la gente comprándolo, y yo Y yo no, no entiendo nada, no entiendo nada. A ver, es su dinero, es su dinero, y hacen con su dinero lo que les sale de los mismísimos. Pero yo no entiendo nada, yo no entiendo nada. No entiendo que yo pueda hacer una miniatura de, por ejemplo, sonos Horror para mi canal de Youtube, una miniatura que se vea mi cara y demás, rollo que sea personalizada, y yo luego decir, vale, pues te puedo vender esta miniatura. No lo entiendo. Y ni siquiera te estoy vendiendo la miniatura Te estoy vendiendo un papel Que dice que Tienes, tienes como, que la, como Que la miniatura Es tuya pero realmente no lo es ¡Ah! No entiendo nada, tío, no entiendo nada Y que lo haga una empresa como SEGA Que vale que SEGA No es lo que era en los 90, ¿vale? Pero si, SEGA sigue siendo Una empresa multimillonaria, ¿vale? SEGA sigue siendo una empresa multimillonaria Que SEGA quiera Más dinero A costa de hacer esto, es algo Que se me escapa, que se me escapa fuerte Sobre todo Y la miniatura Tiene que ver con esto porque Sonic, desde su primera entrega, es un, es un erizo que lucha por el medio ambiente de su planeta. Porque el Dr. Robotnik no lo convierta todo en tecnología. No está en contra de la tecnología, Sonic. Está en contra de la tecnología mal utilizada. Está en contra de que te la, la tecnología se cargue el medio ambiente. Pues coge SEGA y se apunta a los NFT que, que, están, que, que, que causan daño al medio ambiente. Nice! SEGA, que lo estabas haciendo bien. Que lo, está, que lo estabas haciendo bien. Lo estabas haciendo bien con los Yakuza. Atlus te pertenece, así que lo estabas haciendo bien también con los Persona y los Inmegami Tensei. Estabas yendo bien, SEGA, estabas yendo bien. Estabas yendo bien, SEGA, me cago en la puta. Siena. ¿cómo, ¿Cómo afecta el medio ambiente? Para empezar, te tienen que mandar un papel. Para empezar, te tienen que mandar un papel, árboles. Luego, esas imágenes... Tienen que seguir estando en servidores, ¿vale? Servidores que generan huellas de carbono, porque los servidores de Internet, aunque sean servidores de Internet, tienen algo físico que es donde se sustentan. Imagínate, 100 millones de servidores solo para el NFT este. Imagínate, 100 millones de servidores solo para el NFT este. Para que SEGA pueda poner ahí las fotos... y demás. Y claro, para ver esas fotos necesitan gráficas, como las criptomonedas, que por eso hay escasez de las gráficas nuevas de NVIDIA, porque se necesitan gráficas buenas para mantener ese tipo de servidores, los que generan criptomonedas y NFT. Entonces está todo el rato generando aire caliente y huella de carbono, más luego los papeles físicos de que te acreditan como que has comprado esa foto... La electricidad, correcto, la electricidad, la electricidad no se genera del aire porque la energía eólica, digamos que genera mucha electricidad, la energía eólica genera mucha electricidad, eh, pero como no hay manera de almacenarla de manera eficiente, por eso aún no se utiliza 100%, por ejemplo, entonces, claro, se siguen utilizando motores y los motores generan más carbono y la madre que los parió a todos. ¿Entendéis lo que quiero decir? En fin, que SEGA la ha cagado muy fuerte pero fuertísimo y yo espero que se retracte de esto pero no creo que lo haga yo espero que se retracte pero no creo que lo haga la putada es que seguramente va a haber un montón de gente que les compre las fotos esa es la putada, tío que seguramente va a haber un montón de gente que les compre las fotos. Estoy seguro, tío. Y yo no lo entenderé. Pero ahí estará. Y de esta noticia pasamos a una que me ha hecho gracia. Porque resulta que esta semana han actualizado Stadia. Y le han añadido una barrita para buscar a qué juego quieres jugar. Resulta que después de un año de estar en el mercado... Google Stadia no tenía para buscar a qué juego querías jugar Sino que tenías que irte a todo el masacote de juegos Y buscar con el ratón uno por uno Hasta encontrar el que tú querías Tenías que ir uno por uno Buscando el que tú querías Filita a filita No podías escribir Dig. Eh, gato, 30 segunditos por mayúsculas 30 segunditos de timeout por mayúsculas Las mayúsculas, gato <ríe> No que Stadia murió, Stadia cerró los estudios primarios Hace poco Pero no murió, como tal Esos cuatro jugadores de Stadia, pobrecitos en fin, Google es un buscador que no tenía buscador en una plataforma de juegos, that's wonderful ¿Entendéis la ironía? Google, que es la empresa con el buscador más utilizado del mundo En su plataforma de videojuegos no tenía un buscador para filtrar juegos, ¡no lo tenía! ¡Hasta ahora! ¡Hasta un año después!
1: Ay, pobre Stadia por tener de primera mano opinión Tú dices mínimo que necesitas 100 megabytes de conexión para jugar y, so y con 18 iba tirones que no se podía jugar. Y con el Phoenix Racing, que tampoco es la maravilla gráficamente.
0: ¡Joder! Madre del amor hermoso. En fin, yo es que de Stadia he escuchado opiniones dispares. Tanto los tirones, como dice Reddy, como gente que le va divinamente. He escuchado opiniones muy dispares, pero en fin. Simplemente que no entiendo qué está haciendo Google con Stadia. Ahora lo del bus... Lo del buscador hace... Hace un mes o así. cerró los estudios. En fin. ¡Sí, sí, sí! Aparte de que Google Stadia es... Pagas una mensualidad... Por X juegos gratis. Pero luego hay juegos que tienes que pagar full price. Si quieres jugarlos. Es una cosa... Es una cosa loquísima. Y de esta noticia ya quedan pocas, ¿eh? Y todas son cortitas, la mayoría. Pasamos a que el hack and slash Los Soul Aside que es un juego que se anunció en 2016 yo ya ni me acordaba de él no os voy a engañar es... se ha dejado ver en un gameplay de 18 minutos en una conferencia china porque es un juego chino y ha anunciado que sale para Play 5 también ha anunciado que sale para PC, PS4 y Play 5 yo me he visto los 18 minutos de gameplay. Y es lo que dicen en otros de los artículos que he leído sobre este juego. Es como The Hack and Slash bebe mucho de Devil May Cry, ¿vale? Muchísimo de Devil May Cry. Pero luego para la estética, sobre todo de los personajes, es Final Fantasy XV. Es Final Fantasy XV para la estética de los personajes. Es como que han cogido toda la edginess de los personajes de Final Fantasy XV y lo han metido en la jugabilidad de Devil May Cry. Pero sin las bromas que caracterizan a Devil May Cry. Porque la saga de Devil May Cry se caracteriza por no tomarse en serio a sí misma, en general. Y hacer muchas bromas y demás. Yo lo que he visto en los 18 minutos de gameplay ha sido mayormente seriedad. Mayormente. Yo no he visto mucho chascarrillo Lo mismo me lo he perdido Pero yo no he visto mucho chascarrillo He visto como muchas engines, Pero con jugabilidad A lo... Devil May Cry No tiene mala pinta el juego, eh No tiene mala pinta, para nada No tiene mala pinta, para nada, ¿vale? No tiene mala pinta, para nada Pero yo creo que si hubiera sido En vez de 18 minutos de gameplay Hubieran sido 20... Lo mismo, recibimos un corte en la cara de la Edginess. De repente terminamos el vídeo y tenemos aquí un corte, una cicatriz. Nos ha cortado la Edginess del vídeo. Pero tiene muy buena pinta. Va a salir también en Play 5. Y eso siempre es bien, que salga en múltiples plataformas. Pasamos a otra noticia cortita. Y es que... Monster Hunter Rise... ...ha vendido ya 6 millones de copias... ...la misma semana que ha sacado la actualización 2.0. Monster Hunter Rise está yendo... ...muy, muy bien, ¿eh? Está yendo muy, muy, muy bien. Sobre todo porque haber salido en exclusiva para la Switch... ...ha hecho que además mucha gente se haya comprado una Switch... solo para jugar Monster Hunter, al menos en Japón. Entonces, está yendo muy, muy bien. Yo me alegro mucho... Pero... ¿Qué ganas de que salga en PC? ¿Qué ganas de que salga en PC? La verdad, espero que sea un buen port, aunque bueno, es un juego japonés. Y en este, y en este mismo podcast ya hemos hablado de juegos japonés. De juegos japoneses que han recibido un port hace poco de aquella manera. Ay... Y sí, Hammer Lancer, es muy bonito. Es un juego japonés y de Capcom. Sí, 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 lo sé. Si me estoy riendo por lo mismo. A mí me da igual la plataforma. Sí, Hammer Lancer, a mí me da igual. Hammer Lancer, pero... Ya sabes que para mí, personalmente... Es mucho más cómodo jugar en PC. Que me gusta muchísimo mi Switch. Y la considero una consola espectacular. Juego bastante en la Switch, en general. Y en la Play 4 juego mayormente... Los exclusivos de Play 4. En, en su mayoría. Pero sabéis que si puedo elegir... Me gusta jugar en PC. Porque me es más cómodo sobre todo para directos. Por eso lo digo. Pero que Monster Hunter Rise también va a tener de nubo... Lo sabe hasta Peter. En fin. Con esta noticia cortita... Pasamos a que... Esta es de Activision Blizzard, ¿vale? Activision ha puesto a los que han hecho el Crash Bandicoot 4 a trabajar en el Call of Duty ¿Alguien me explica qué cojones está haciendo Activision? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica por qué han cogido al equipo que han hecho Crash Bandicoot 4 que ha tenido buenas ventas ...ha sido un éxito en la crítica. Las personas que son... ...que les gusta hacerse el 100% de los plataformas así complicados... ...porque al parecer Crash Bandicoot 4... ...hacerte la historia es como muy fácil. ¿Vale? Hacerte la historia base es fácil. Hacerte el 100% es súper complicado del Crash Bandicoot 4. Es un auténtico desafío si te gustan los plataformas. Alguien me explica... Porque han cogido a los que han hecho Crash Bandicoot 4 y la Spiro Reignite Trilogy, que también ha vendido muy bien. ¡Y los han puesto en el Call of Duty! ¡Es que no lo entiendo! Y es que al parecer, según he leído en la noticia, que yo no lo sabía, no es el primer estudio que hace un juego, rollo que no es Call of Duty y demás, que vende bien... Y luego Activision dice, ¿ya has hecho este jueguito? ¿Ya has aprendido bien? Perfecto, a trabajar en Call of Duty. ¡Es que no lo entiendo! ¡Es que no me da la cabeza! ¡Déjalos! ¡Que hagan un Spiro 4! ¡Que hagan un Spiro 4! ¡Un Crash Bandicoot 5! ¡Lo que sea, socio! ¡Pero no les pongas a hacer un Call of Duty! ¡No les pongas a hacer el Call of Duty! socio! ¿Qué está pasando? Yo te lo explico. Cagarla. Sí, 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 sí. Es que al parecer a, a, lo han hecho con un montón. Obviamente, cuando Activision ha, di ha dicho vamos a meter a todo el estudio a trabajar en Call of Duty hay mucha gente que ha dimitido. Literalmente. Hay mucha gente que ha dicho me lo estaba viendo venir y esto solo ha sido la puntilla. Me voy. Es que Call of Duty es lo que impide que Activision se hunda en la mierda. Ready, pero es que como son Activision Blizzard, y Blizzard ya hemos visto que ha hecho el mejor año fiscal en 5 años o así, este año, es algo que me cuesta entender, ¿vale? Porque si todas las noticias son Activision Blizzard ha hecho un montón de dinero este año pasado y demás, tiene un montón, un montón de pasta, etcétera, etcétera, y luego hacen estas cosas, ¡yo me hago preguntas! Yo me hago preguntas... ¿De verdad? ¿Solo Call of Duty los mantiene a flote? Es que me quedo loco, tío Porque es que es eso El Crash 4 ha vendido bien Ha vendido muy bien Y, lo, y las trilogías originales remasterizadas Han vendido un puto huevo Claro, en tu currículum pone que hiciste el Crash 4 y, vamos, te llaman a los dos minutos. Nos ha jodido. Pero vaya tela. En fin, de esta noticia que me, me calienta, pasamos a que Konami ha dicho que no va a estar en el E3. Pero que está trabajando en varios proyectos clave. Cómo se vienen los pachincos, ¿eh? ¡Ja, ¡Cómo se vienen los pachincos! Konami está como... <risas> se piensan que voy a hacer nuevos juegos de sagas que quieren. Como Silent Hill. Pero veréis qué sorpresa cuando les anuncie el pachinco. <risas> o el gacha de Silent Hill. <risas> Así me imagino yo a Konami. A ver. Había rumores... Como siempre, de que Konami podría estar trabajando en una remasterización de los tres primeros Metal Gear. De los tres primeros, ¿vale? Como que había rumores muy sólidos, del Silent Hill también, etc. Pero que no vaya a L 3 pero te diga que está trabajando en proyectos clave, es que no me huele bien, tío. Es que no me huele bien. Es que no me huele bien. Es que me huele a pachincos y juegos de móviles. Me huele a pachincos y juegos de móviles. <risa> Gente, pero seguía haciendo juegos, claro. Esa es la gracia, por eso he dicho lo de los pachincos. De hecho, de Metal Gear. Ay, en fin... Esta noticia era muy cortita, era simplemente esto. Y vamos con la última noticia, que es tan graciosa como la de Stadia. Y es que la, la PlayStation Store... ¡Por fin tiene filtros en su versión web! ¡No tenía filtros! Si tú querías comprar un videojuego en la PlayStation Store y poner filtros... ¡No podías! ¡No tenías filtros! ¡Google ha tardado un año! Pero la PlayStation Store lleva sin filtros desde, su, desde el nacimiento de su existencia en su versión web. yo me tengo que reír yo me tengo que reír porque es una cosa espectacular, eh creo que la versión web de la eShop de Nintendo tampoco tiene filtros creo, o tiene filtros muy tontos es que yo me tengo que reír es que me tengo que reír, es que no, no entiendo nada no entiendo nada ¡Oh, Dios! Es que no, 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 no me alcanza, no alcanza a comprender cómo, como empresa, algo tan básico como estos filtros has estado 10 años sin ponerlos. No, no, lo entiendo. No lo entiendo, no me da. Y simplemente esta es la noticia, ¿eh? No tiene mucho más. No tiene mucho, mucho más. Que aún así en este artículo lo dicen... Dice, sí, sí, está muy bien los filtros. ¿Sabéis lo que sigue sin tener? Una lista de deseados. ¡No tiene lista de deseados! <ríe> ¡Qué socio! Hasta la eShop de Nintendo tiene lista de deseados. Que, por cierto, me ha avisado, por si os interesa para la Switch, la eShop de Nintendo. Me ha avisado de que World of Final Fantasy, con todos los DLCs y eso, está por 20 euros en la Switch. ¿Vale? Está por 20 euros en la Switch. Por si queréis... Que sé que World of Final Fantasy os gustó mucho. Porque es así como Pokémon, super cute y además... Está chachi, tiene mecánicas super chachis. Y los bichitos cutes y tal. Por 20 euros está en la Switch ahora. Porque yo lo tengo en la lista de deseados en la Switch. No sé por qué, pero ahí está. <risa> pero en fin, con esta noticia... Ya acabamos el podcast de esta semana. Muchas gracias por haberlo escuchado y o visto. En Twitch me quedo un poquito más para despedirme, pero el podcast, tanto para YouTube como en otras plataformas, acaba aquí. Muchas gracias por haberlo escuchado u oído. Y volvemos las, la próxima semana con más Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos. ¡Hasta luego!